0: Темата днес е сложната възраст на юношеството. Наш гост е Александра Алгафари, психолог и психотерапевт. Добре дошла. Здравей. Благодаря, че си наш гост. И аз благодаря за поканата. И първият ми въпрос е колко сложна е наистина тази възраст на юношеството, на тинейджерите. Ами сложно е, защото се случват много различни процеси, които като че ли
1: родителите не ги разбират, пък самите тинейджери съвсем не си ги разбират какво точно им се случва. И се случва едно напасване спрямо света изобщо, спрямо авторитетите, спрямо семейството, различните групи на принадлежност. И сложно е, защото в тази възраст човек търси себе си. И започва да разбива нези представи, които са му наложени, пак може би не му пасват съвсем или в някой от тях задълбочава още повече и изобщо търси къде му е мястото в света.
0: Да и тъй като родителите са обикновено под ръка, и най близкия човек за конфронтация, как те да разговарят с своите пораснали деца, какви грешки не трябва да правят?
1: Добре, на първо място да са наясно, че бунтът е абсолютно нормален, дори е желателен в тази възраст, за да не се наложи да се случва по-късно и може би в други сфери на живота вече пък mm-hmm. на порасналият човек. Така че а, какви грешки да не допускат родителите, ами... Да не си мислят, че децата им са все още малки деца, но и да не си мислят, че са вече пораснали възрастни. Тоест, затова е толкова сложен тази възраст, защото ролята на родителя все още е важна, но тя е в някакъв аспект вече една негативна роля, срещу която тинейджера има нужда да се бунтува. И това, което родителя е добре да прави, той вече го е възпитал този човек в голямата си част и вече е възпитал ценностна система у него, така че притесненията с това да не ходи сега, да се друса и да стане наркоман и така нататък, тия неща вече са заложени в, в младия човек. По-скоро доверие може да му дава родителя и то недоверие доверие оправяй се сам, изцяло, uh-huh. ами по-скоро знам, че ще се справиш, uh, знам, че ти можеш да прецениш, вярвам ти на преценката, uh, знам, че мога да разчитам на теб, затова че
0: ще намериш най-доброто,
1: да. което е и за теб, и за,
0: и за нас. А, ма. добре, а как да се случи общуването при условие, че тинейджърът постави бариера и издигна стена? Какво да направи в този случай родителят, за да може да проникне през тази стена, да бъде чут, съответно разбран и да се осъществи някаква комуникация помежду им, без да се налага, разбира се.
1: Ами, да не се опитва да я пробива стената, защото съпротивите са те, малко като колан на кола, колкото повече mm-hmm. да дърпаш, толкова повече запъва. Ам, може родителят да опита, като споделя той някакви неща, особено за когато той бил на тази възраст, Ам, да търси мнението на, на тинейджера. И аз даже внимавам да не използвам думата дете, защото не говорим за деца вече mm-hmm. тук. Може да попита за мнение, може да попита за, за помощ за някакви неща, от които примерно не разбира. Тоест да не
0: спира комуникацията?
1: Не, не да я спира, но не и да нахауства прекалено mm-hmm. много. Има право тинейджера да каже, че не иска в момента да, да общува или не иска за нещо конкретно да говори. И е добре родителя да... Той вече да се е научил, да се съобразява все пак, че това е един друг човек, който също има М, граници. Да. И тия граници не е добре да бъдат mm-hmm. пробивани. На врата се чука. Вратата не се разбива.
0: А кои са най-честите проблеми, с които се сблъскват а, тинейджерите?
1: Ами може би с а, търсене на разбиране, търсене на принадлежност. А, изобщо по този въпрос кой съм аз? Там започват а, много питания, много чудения и ако няма подкрепата на, на връстниците си или на, на адекватни възрасти около него, става все, по, все по-трудно. Така че това и това вече може да избие в различни проявления, като изолация, като различни емоционални състояния, mm-hmm. които вече да са малко по-тежки, може и до депресия също да се стигне. Колко
0: опасни могат да бъдат? И как да реагират в този случай родителите?
1: А, ами отново с, с приемане, с разбиране, с с въпросното доверие, mm. което пак казва, не е, оправяй се сам. Да, да. Ами, а, като кажат на, на детето си, в случая на тинейджера, аз съм тук за теб. Ако имаш нужда, съм тук и да се опитат да, да не са осъждащи. Защото mm-hmm. много възрастни забравят, че са били също на тази възраст. Също и са правили се същите Толкова неща. неразбрани. И а, някак си да... Да не съдят, да не да. се карат, защото пък това не е най-големия ужас. Караш го да, си, да сподели нещо, той сподели и ти почваш да му се караш. Mm-hmm. Н- няма много логика в това. Така че родителя в тази възраст се учи на страшно много търпение и да си натиска четири буквито и, и да си държи малко езика зад зъбите, за да чуе какво отсреща има нужда да му се каже.
0: А кои са издайническите сигнали, които вече могат да алармират, че наистина нещо сериозно се случва.
1: Ако има много резки промени в поведението. Ако, да кажем, тинейджера доскоро или да младия човек е бил доста активен, доста комуникативен, в един момент рязко се затвори. Или пък обратно, ако е бил по-притеснителен в един момент, рязко започне да да търси комуникация много активно. Вече ако говорим за по-такива симптоми на различни проблеми, които могат да се появят в тази възраст, Uh, много рязко качване на килограми или много рязко сваляне mm-hmm. на килограми също може да бъде mm, всякакви промени по външния вид, които да са. Общо, че всяко едно нещо, е рязко. И тогава е добре родителя да, не е да тръгне да се, да се кара, mm-hmm. не е да напада с инвазия, ами да седне и да попита, бей, забелязвам, че нещо може би се mm-hmm. случва. Ако имаш нужда да поговориш, аз съм тук за тебе. Да знаеш, подкрепа съм ти каквото и да става при тебе. Обичам mm-hmm. те, държа на теб, подкрепям те.
0: А коя е причината тинейджерите да залитат в една или друга а, посока в тази възраст?
1: Търсенето на себе си. Пробваш от всичко, за да видиш mm-hmm. кое е твоето. Дали е да си с синя коса, дали е а, да се обличаш по определен начин, или да слушаш дадена музика, или да излизаш с разни хора. Да, да. Дали да пушиш тигари и така нататък. Сега в крайна сметка да не сме конец капати. Наясно сме, че такива неща се случват и се проват най-различни неща в тази възраст. И колкото повече това не е забраненият плод и колкото повече родителя има доверие на преценката на детето си, толкова повече това дете, този тинейджър ще иска да, да докаже, че е отговорният възрастен, който иска да бъде.
0: Болната тема за личното пространство. Всички тинейджери се борят за лично пространство. А, нормално. Нормално, родителите го дават. Обаче понякога се налага те по някакъв начин да стигнат до тях. Кога наистина те могат да направят крачка в това лично пространство? Има ли някакви много належащи случаи, когато действително те имат право да ами, го пристъпят?
1: Ако къщата гори, със сигурност трябва да. да му разбиете вратата, за да го извадите mm-hmm. оттам. А, естествено, че има ситуации, в които да. не говорим родителя да отстъпи изобщо от ролята си на авторитет и да почне да се държи като Мека Мария и за да. всичко да се съобразява. Не, не, в никакъв случай. А, просто да се подготви, че от среща е възможно да има бунт. И това е нормално, mm-hmm. това не е лично. Много важно родителя. да е наясно, че не става дума за лично толкова да, отношение. А, въпреки, че понякога е. И затова е добре родителя, да може да се извинява там, където е сбъркал. Mm-hmm. А, но когато наистина е нещо необходимо, не е добре да е с да, да не е агресивно. Да не е с крещене, с блъскане на врати и така нататък. Ами винаги може да се каже, виж какво това наистина в момента е много важно. И, и все пак, защото ние сме възрастните, сега се налага да, да ни чуеш или каквото там има да се случва. Но нека да бъде с един категоричен тон и все пак да е спокоен.
0: Има ли правилни стъпки, които да доведат до едно взаимно уважение между родител и а, дете в тази възраст?
1: Ами като родителя показва, че е човек, mm-hmm. а, за част от тинейджерския бунт, по принцип е свързан с това, че изведнъж се оказва, че мама и тати не са идеални. А, и, и е съвсем нормално да се разбунтуват и да са гневни на това, че изведнъж тези хора се оказват, че правят грешки. Но това си е естествена част от порастването и съответно родител е добре да показва, че той е човек. Когато греши да се извини, Ам, когато нещо му е важно да може да, да помоли mm-hmm. или да каже, да, да използва различни по- модели на поведение, с които да показва на, на детето си как се правят тези неща. Тинеджерите са един страхотен урок за родителите. Изобщо децата са, те са
0: учителите на родителите, а не обратно. Колко опасно може да бъде залитано и тук към така да се каже, нездравословни навици с цел вписване в групата и приемане в групата, което обикновено се случва в, училищна възр... в училището. Т.е. тук вече говорим далеч от родителите.
1: Ами, много зависи, защото основата е, е поставена в къщи. Така м-м-м. че ако там я има вече ценност система, която да. е изградена, много трудно би могло детето да, да залитне в някаква опасна вече посока и въпреки това, ако говорим все пак примерно за зависимостите, което <съм> е на родителите най-големият ужас не говорим, че има много по-страшни неща които могат да, да се случат но да, зависимостите много е важно отново казвам основата, която е поставена, защото в зависимостите основен механизъм който работи е неспособността да се свържа истински с другия а, неспособност за, за качествено усещане, за принадлежност, за свързване на ниво не само интелекта, ми и на емоционално ниво. И ам, опасно е ако прекалено рестриктивен стане един родител, mm-hmm. защото, нали, забраняната ябълка на най сладка yeah, да. да, и най- най-много се иска. Uh, опасно е, ако пък тотално никакви граници не са поставени, защото и то това вече става дума и за по-ранна възраст. Mm-hmm. Там започва. Ако няма граници, детето расте тревожно. И то не знае кое е добро и лошо, не знае кое се приема и кое не. Така че тънък е леда, по който се върви. да, трябва е... да има баланс. И е работа, родителската. Da. Това е нещо, което, за съжаление, няма обучение толкова по него, а пък е, може би, най-важната работа на този свят.
0: Кои подръжателства са най-опасни.
1: Хм. Ами, може би на хората, които показват, че светът, че животът трябва да бъде само позитивен. Не толкова на съучениците, които а, д- дали ще са провали наркотици, алкохол, mm-hmm. и така нататък. Не, защото през такова нещо, дори да се пробва, може да нищо страшно да, да не стане. Mm-hmm. Разбира се, може да бъде и много опасно но не е задължително да доведе до смърти или до зависимост. А, напоследък много по-страшно ми се струва подражанието на например на инфлуенсери, които показват, че живота е да, само точно,
0: хубав. Точно това си мисляха mm-hmm. аз. Има тиктокари. Но Да, Инстаграм, ТикТок и живот да. е
1: само хубав и показват mm-hmm. едни прелестни, лъскави животи. Прекалено
0: филтрирани. Които да. те са
1: филтрирани. Mm-hmm. И, а, аз като работя с млади хора и те не са само тинейджери, те са вече и млади хора на 20 и нещо години, които си казват, добре, да виж там живота на Еди, кой си, защо моя не е такъв? И аз имам шанса да познавам някои от тези хора, инфуенсери, а, им връщам на на тези, които идват при мен, да им казвам, че бей, живота не изглежда само така и аз им шанса да го видя и от другата mm-hmm. страна. Това, което виждаш в ТикТок и в Инстаграм е само хайлайтите, само това, което mm-hmm. е най-красивото показано, защото извиня, ама никой не си показва а, грозните моменти, трудните моменти, много малко са тези смели mm-hmm. хора, които да го покажат това. А пък е важно да се знае, че има и кости моменти в живота. И се справяме с тях, и се минава през това. И е нормално да ги има.
0: В училище децата често биват подложени на психи, психоагресия, подигравки, обиди, особено за външния вид. Как те могат да се противопоставят на това? Ами не като игнорират
1: това, защото игнорирането не помага, игнорирането mm-hmm. само го потиска навътре в, в човека. А, не и те самите, като стават свръхагресивни. Има, има различни тактики, по които може да се прави това. Една от които е а, да го чуя какво ми казва този другия и да не му влизам в играта на доминантност. Mm-hmm. А, един такъв хубав пример беше от един социален психолог Саймон Сенек, който а, беше показал как ако тръгнеш да ме нападаш за начина по който изглеждам, и аз почна да ти отговарям. Ти само се нахъсваш още повече. Аз ти давам гориво. Обаче, ако ти тръгнеш да ме нападаш за, за нещо, примерно, че съм тъпа, аз ти кажа, знаеш какво, понякога наистина така се чувствам mm-hmm. и виждам, че ти явно забелязваш някакви неща. Mm-hmm. Знаеш, че ми е много полезно да ми кажеш повече, за да се подобря. Изведнъж ти му убиваш импулса на отсрещни, той вече не знае какво да направи. Или ако и това не сработи, много добър вариант е да се отговори нещо от сорта на. А, виждам, че ти имаш мнение. Сигурна съм, че. Ти вярваш в своето мнение и виждам, че се опитваш и да извадиш провокация, от, да, да ме провокираш да извадиш някаква реакция от мен, само че аз ще избера да остана добронамерен, защото не искам да, mm-hmm. не искам да ти отговарям с агресия. И го обезоръжаваш. Просто излизаш, не играеш по правилата на тая игра.
0: Кое може да срине самочувствието на един тинейджър?
1: Ами, ако от родителите си не е получавал поощрение за нещата, които имат смисъл, за неща, които mm-hmm. наистина е направил Uh, или не са му казвани хубави неща за него самия. И после вече и в училище, ако не може да се защитава. Mm-hmm. Много, много си говорим срещу агресията и колко лошо и страшно нещо е тя. Не напротив. Агресията е една uh, съвсем естествена наша способност, енергия. Наше поведение, което, и като казвам агресия, не говоря за, за насилие, боя да, да, и да, така да. нататък, а говоря за отстояване, за заявяване, за категорично, за очертаване на граници. Mm-hmm. И някак толкова, като че ли се наказва това, че ти си Хален или ти тук трябва да слушаш кой си ти да имаш мнение, и децата стават плахи и не смеят да се защитават. А ти в момента, в който можеш да се защитиш си усещаш
0: силата... То тогава си и по-уверен. Как? Може да бъде развито критичното мислене на, на децата? То би било полезно, може би, в такива ситуации.
1: Като им се задават въпроси, които да не са с отговор да или не, mm-hmm. ами са по-скоро какво мислиш ти. И а, много хубав пример видях в Instagram, защото Инстаграм не е само лошо място, от една майка, която... А, момиченцето стои е на примерно 3-4 и показва някаква картинка, която е нарисувала, и очаква от майка mm-hmm. си похвала, утвърждение и така нататък. Майката обаче решава, че няма да веднага да й казва Оле колко е хубаво това, mm-hmm. а я пита, ти какво мислиш? Ти как си се справила? Кое най-много ти харесва на тебе в това, което направи? За да си раздвижи мозъчето и да почне да, да се заявява по този начин. Аз си харесвам това, което mm-hmm. го направих, защото така и така. Това е най-хубавата част от това, което го направих. Но и и да се задават въпроси за неприятни ситуации. Защо, примерно, кова е причината? Някой да се държи, еди, как си според тебе? И да видим какво какво би могло да разсъждава детето в тая посока.
0: А какви последици може да има от трайните повече или по-малко негативни емоции? Ами да се изясним на първо място, че Негативните емоции, Единствените
1: негативни mm-hmm. емоции са неизразените емоции. Няма такова нещо, иначе като негативни емоции. Има неприятни емоции, mm-hmm. ам, но всичките в своя смисъл са позитивни, защото те са това е имунната система на нашата психика. Ам, и както имунната система ни казва кое за нас е добро и кое е лошо, емоциите имат абсолютно същата функция. И единственото нещо, което може да направи емоциите вредни, ако те не биват изразявани и биват потискани, и има страшно много изследвания, които показват как това води, може цялата ни система да, да нарушава и да й вреди и на цялото ни здраве. Изобщо не говорим тук само за психика и за емоции, mm-hmm. говорим и за, и за физиология и какво се случва, когато да кажем потискаме много дълго време недоволство и гняв как това се отразява на имунната система, как това може да доведе дори до в последствие до автоимунни заболявания, злокачествени заболявания. Така че е много много интересно. Емоциите са там, за да се изразяват.
0: А, все повече се говори за физическия и психически турмоз а, в а, точно тази възраст, но има и деца, които сякаш умишлено търсят това. Какви са те?
1: Търсят това да им се случва или да. те да го правят? Ага. Ми, вероятно, неуверени и, вероятно, носещи в себе си много болка. И ако са свикнали, че това е начина по който могат да чувстват изобщо, а, биха могли съзнателно или не, вероятно не е чак толкова съзнателно <сът> да го търсят. Има страшно много хора, които не знаят как да живеят извън хаоса. И, а, а когато тръгват да се успокояват, това всъщност ги стресира и ги напряга повече, защото не знаят как да боряват с, да кажем, с спокойствието. Да, те са вече в
0: нетипична среда.
1: Да, а то вече mm-hmm. се получават връзки в нервната ни система, които са... Mm-hmm. А, разбира се, това са неща, които са поправими, неща добре, mm-hmm. че психотерапията я има заради това, естествено, и заради това имам кво да ям, защото тия неща могат да се променят, няма нищо такова фатално и крайно. Ам... А да. как да
0: се справят с суицидните мисли, тинейджерите?
1: По принцип, за всеки човек е нормално в някакъв момент от живота му да си е задавал подобни въпроси. А, така че това не е задължително а, аз искам да самобия. Нормално е някой път човек да така, си задава тези въпроси. Но, ако вече става дума за суицидни мисли в посока... А, може би наистина загуба на смисъл mm-hmm. и, и вече да се отива и към предприемане на действия, а, Много е важна подкрепата от околните, която да бъде топлано категорична а, зависи вече до каква степен става дума за проблема. Mm-hmm. Понякога се налага хоспитализация. Хоспитализация ще рече да, те, да, да си за някъде, някъде за малко в някакъв център, където да се наблюдават хора, да се грижат за тебе, да поемат тая отговорност, когато ти не можеш. А, може да има медикаментозно лечение, което да, да помогне, но само хапче работа не върши обикновено. Необходимо си е да има и някаква работа да се види откъде има това проблем изобщо. А, по принцип, като казвам, че е нормално такива мисли да ни се появяват, просто защото човек е любопитно същество. А, има си готова импулса към а, какво па би станало, не, така да се mm-hmm. си помисли, а, Но по принцип не ние е в природата да искаме да умрем. Щом такова нещо се случва, значи има някъде, а, вероятно, много задържан гняв, защото това е най-висшата форма на автоагресия. Се обърне към мен и да се унищожа. Mm-hmm. Значи нещо друго, вероятно, има желание да бъде унищожено. А, и много болка, която не е изразена. И това е един начин по който тя да, а, да се пусне навън. И много важно ми се струва да кажа, че има много случаи на самонараняване. Това не означава обаче, че човека иска да се самоубие. Това са две различни неща. И самонараняването е по-скоро в смисъла на от някъде трябва да изтече тая болка и не издържам mm-hmm. и заради това го правя, защото не мога да го насоча навън, като агресията, която е необходима за да mm-hmm. се отстоя и затова да е
0: по-добре да го насочвам навътре. А претоварването с допълнителни изисквания би ли могло да бъде крачка към м- тласването на тинейджера в лоша посока? Да кажем, родителите mm-hmm. изискват напременно той да бъде отличен ученик.
1: И... Mm-hmm. Да, защото ние се раждаме с две потребности. Основни, най-основни. Едната е да бъдем обичани, защото mm-hmm. това е въпрос на оцеляване. Ако ни обичат, ще се грижат за нас. Другата е да бъдем себе си. Да бъдем автентични. Само, че тая да бъдем обичани е толкова по-голяма от другата, че ние сме готови да си жертваме автентичността само и само, за да можем да бъдем прияти и да бъдем обичани. И а, много от тези изисквания на родителите са, защото те самите имат трудност с това, вероятно на тях така им се е случило и тази през поколенията се предава на татка до безкрай. Да изисквам нещо от детето си, в смисъл да, да бъде някакво, да бъде отличник, да бъде mm-hmm. доктор, а, да, да се държи по еди какъв си начин... А, може, може да бъде отнемане на неговата, неговата автентичност и да се опитам да на му наложа нещо, което е мое, пък не е негово. И е добре да можем да го чуем как, mm-hmm. какво е да отвътре всъщност, какво иска да бъде. Тука не става дума да пуснем границите и прави каквото искаш. Естествено не бъркаш в контакта, защото се мре от това.
0: Да, да, а, да. Има
1: някакви ясни правила за прямо които, ако се съобразяваме с тях, бихме могли да бъдем част от едно общество. Имаме си някакви норми. А, но по принцип, да, може да, да тласне когото и да било в неприятна посока, защото изведнъж ми казват по този начин, ми, ти ако не си еди къс синянянята, обичаме. Е, това е пагубно. То е смъртоносно. Естествено, тогава да. ще се жертва.
0: Кои са твоите полезни съвети и вдъхновяващи мотивации, които да помогнат и на родители, и на тинейджери да преодолеят по-правилно, по-леко? тази възраст.
1: Нещо, което професора на метода, който аз, с който аз работя, професор Валдо Бернаскони, е, го е казал, че а, добрия родител трябва да може да понесе омразата на детето си. Или айде да не е омразата, но гнева на детето си. И а, това е може би най-трудният урок, защото той е неизбежно. Всички родители бъркат, всички родители правят грешки, всички деца са гневни на родителите си. И това въжи и за родителите, които са гневни на своите родители. А, гнева не е лошо нещо. Гнева е една прекрасна емоция, която ни показва кое съм аз и кое вече не съм аз. Кое за мен е добре и кое за мен не е И добре. може да бъде пречистващ. Абсолютно. Това е огъня, който е необходимо да се изгори не. нивата, за да може да се съди наново. ново. Mm-hmm. И, и е една страхотна емоция, която ни позволява да комуникираме. Така че родителят да може да, да чуе какво му казва детето му отсреща а пък съвета за тинейджерите би било и те доколкото е възможно да прояват търпение, защото родителите им са не обикновени хора. Не са имали никаква представа какво са правили. Вероятно все още нямат. И това е така, такива са нещата от живота. Важното обаче че тези точно тези родители, каквито и да са, са направили абсолютно най-доброто, на което са били способни, друго не са могли. И обаче само след като успеем да минем през гнева може после да стигнем и до прошката и до приемането, че абе такива са ми каквито са. Такова ми е детето, такива са и родителите. Това е положението. Давай да се обичаме след това че друго не ни остава.
0: Благодаря ти много
1: и аз благодаря.
0: Новите родители подкаст. Заедно ще търсим отговорите на вашите въпроси свързани с отглеждането на нашите деца. Практически съвети, ценни идеи, помощ за родители и щипка забавление